0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, ben Dilek Kütük. Ee, bu hafta 2020 yılında neler yaşandığına dair sizlere kısa bir pot çekmek istedim. Ee, ve çektiğim bu potta aslında kronolojik olarak olayları sıralamak istemiştim. Fakat o kadar çok olay yaşanmış ki Balkan ülkelerinde, özellikle Batı Balkan ülkelerinde ki benim mercek altına alacağım ülkeler onlar. Açıkçası kronolojik olarak değil de vaka vaka yani olay bazlı gitmeyi daha sonra tercih ettim. İlk olarak 2020 yılının e, hep için en önemli sorunu COVID-19 oldu. İlk vakalar Balkanlar'da Mart ayında çıkmaya başladı ve ülkeler hızlı bir şekilde tedbirlerini almaya başladılar. Bu tedbirler sağlık altyapısı yetersizlikleri de işin içerisine katılınca aslında sert ve mantıksız önlemlere de dönüşebildi. Ayrıca hükümetlere hasta rakamları ve sürecin kontrol edilmesi bağlamında güvensizlikler de halk nezdinde artmaya başlayınca bu bir de protestolara sebep oldu ülkelerde. Ölüm vakalarının da oldukça fazla olduğunu söylemek Gerekir. Bu yıl içerisinde incelememiz gereken diğer bir başlık ise Avrupa Birliği üyelik süreci elbette. E, fakat bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını, hatta gelişmelerin geriye doğru gittiğini de söyleyebilirim. E, Şubat 2020'de aslında umut verici bir açıklamayla Avrupa Birliği bir süreç başlattı. Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı açıklamada Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği üyelik sürecinde ödül ve cezalandırma mekanizmasının daha fazla önemseneceği, üye devletlerin genişleme sürecine daha fazla entegre olacağı, siyasi desteklerini ve tavsiyelerini üye olmak isteyen devletlerle paylaşacakları ve fundamental rights denilen temel haklar konusundaki ilerlemelere daha fazla önem verecekleri yeni bir süreç başlattıklarını duyurmuştu Avrupa Birliği Komisyonu. Avrupa Birliği genel genişleme sürecini göz önünde bulundurduğumuzda aslında yeni olarak adlandırılacak bir süreç olmadığını söylemek isterim. Fakat hani ödül ve cezalandırma mekanizmalarının tekrar harekete geçirileceği konusu biraz Balkan ülkelerinde heyecana sebep oldu. E, baktığımız zaman bu süreç yani bu umut verilen 2020 yılı e, istenildiği gibi olmadı. Tabii bunda Covid-19'un da önemli bir e, rolünün olduğunu söyleyebiliriz çünkü Avrupa belli ülkeleri de bu virüsle mücadelede çok çaba harcamak durumunda. Kaldı. Bu virüsle mücadelede Avrupa Birliği ülkeleri ciddi sınav vermiş oldu. E, bu nedenle de Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu işte Fransa, Hollanda, Avusturya, Almanya gibi ülkeler aslında e, genişleme sürecine çok fazla önem veremedi bu yıl. Hatta belki de en önemli örneği Sırbistan olabilir. Sırbistan herhangi bir fasıl açamadı ve herhangi bir faslı kapatamadı bu yıl. 2015 yılı itibariyle değerlendirdiğimizde. Diğer taraftan e, Avrupa Birliği üyelik süreci vetolarla kesintiye uğramış oldu. Fransa bildiğiniz üzere 2019'da Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı e, bu ülkelerin Avrupa Birliği üyelik sürecine hazır olmadığı gerekçesiyle veto etmişti. Mart 2020'de bu veto engeli ortadan kalkmış. Yani yıl sonuna kadar müzakere süreçlerine başlanacağı konusunda umutlar yaşarmış. Fakat 2020'de Fransa'nın dışında bu süreci bu sefer Bulgaristan engellemiş oldu. Bulgaristan bu süreci engellemeseydi Fransa zaten engelleyecek diyen analistlerin sayısı oldukça fazla açıkçası Bulgaristan Kasım 2022'de Kuzey Makedonya'nın katılım konferansını gerçekleştirmesini tarihi ve kültürel sebeplerle veto ettiğini açıkladı. Böylece Arnavutlunun üyelik süreci hakkında da herhangi bir değişiklik olmadı. Avrupa Birliği üyesi devletlerin üye olmaya çabalayan, üye olmak isteyen devletleri engellemesi, veto etmesi aslında ilk defa karşımıza çıkan meseleler değil. Özellikle Avrupa Birliği'ne üye olan Balkan ülkeleri, yani Balkan coğrafyasında yaşayan ülkeler üye olmasını istemediği sorun yaşadığı bazı ülkeleri sürekli veto etmiştir. Avrupa Birliği genişleme tarihi boyunca Slovenya Hırvatistan'ı zamanında veto ettiği gibi Hırvatistan Sırbistan'ı defalarca engelledi. Aynı şekilde Yunanistan Kuzey Makedonya'yı yani eski Makedonya şimdi yeni Kuzey Makedonya'yı veto etti. Hatta ülkenin ismi değişti Avrupa Birliği sürecindeki engelleri aşmak bağlamında. Şimdi de... De listeye Bulgaristan eklenmiş oldu. Bulgaristan'da Kuzey Makedonya'yı tarihi ve kültürel sebeplerle engellediğini açıkladı. Avrupa Birliği üyelik süreci artık şu ikilem arasında sıkışmış durumda. Widening ve deepening yani bir taraftan genişleme diğer taraftan derinleşme yanlıları arasında sıkışmış durumda. Aslında Avrupa Birliği süreci şu an hani üyelik olmasın bu ülkelerle entegrasyon sağlansın. Bir entegrasyon ortamı oluşturulsun. Bu ülkeler Avrupa Birliği ile olan bağlarını koparmasın anlayışıyla ilerlemekte diye söyleyebiliriz. Ee, diğer taraftan Kosova ve Sırbistan arasında diyalog süreci önemli bir olaydır. Çünkü iki yıllık aradan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel eşliğinde Kosova Başbakanı Abdullah Hoti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić Temmuz 2020'de üst düzey toplantıyla diyalog sürecini yeniden başlatmış oldu. Bakıldığı zaman iki yıllık aradan sonra başlayan bu süreç olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Ve bu üst düzey toplantıdan sonra teknik ekiplerin toplandığı birkaç toplantı daha yapıldı. Yani teknik meselelerin konuşulduğu, daha teknokrat ekiplerin bir araya geldiği toplantılar da yapıldı. Bu da aslında Kosova ve Sırbistan arasındaki normalleşme süreci açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir 2020 açısından. Diğer taraftan Washington anlaşması da aslında Kosova ve Sırbistan arasındaki normalleşme sürecini pekiştiren bir anlaşma oldu. Her ne kadar Balkan ülkelerinin kendi içindeki sorunlar ve Amerika ya da Avrupa Birliği ile entegrasyonun dışında Ortadoğu ile de entegre olmasını istese de bu anlaşma iki ülke başbakanını ve cumhurbaşkanını bir araya getirmesi bağlamında ve hani iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu desteklemesi açısından önemli bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. 4 Eylül'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Kosova Başbakanı Abdullah Hoti Beyaz Saray'da iki ülke arasında bir normalleşme adına bir anlaşma imzaladı. Anlaşma içeriğine baktığımız zaman Balkan ülkelerini ilgilendiren çok yenilikçi bir anlayış söz konusu değil. Keza entegrasyonun desteklenmesi konusunda tavsiyeler ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun özellikle sağlanması ve devam etmesi konusundaki tavsiyeler mevcut. Anlaşma sonucunda Sırbistan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması, Orta Doğu'da terörizinle mücadele ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi Kosova ve Sırbistan anlaşmazlığıyla bağlantısı olmayan birçok unsur anlaşma içerisinde yer alıyordu. Diğer bir önemli gelişme de Mini Schengen süreciyle ilgili gelişmedir. E, bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız benim Daily Sabahtaki yazımı okumanızı tavsiye ediyorum. 2020 yılında başlangıçta Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan arasında başlatılan ve diğer Balkan ülkelerini de dahil edip genişlemek isteyen Mini Schengen inisiyatifi için önemli bir adım atıldı. Kasım ayında Arnavutluk Başbakanı Edirama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić bir anlaşma imzalayarak vatandaşlarının sadece kimlik kartlarıyla Arnavutluk ve Sırbistan'a rahatlıkla giriş çıkış yapabileceklerini duyurdu. Ee, aslında bu anlaşma mini Schengen denilen ve umut bağlanan bu bölgesel entegrasyon projesinin ilk somut adımı olarak da söylenebilir. Bu konuda Türkiye'den henüz bir açıklama gelmedi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'nin bölgesel sahiplenme ve bölgesel kapsayıcılık adlı iki tane temel prensibi var Balkanlara yönelik. Aslında mini Schengen bölgesel sahiplenme prensibi altında değerlendirilebilecek bir gelişim. Çünkü bölge ülkelerinin kendi inisiyatifiyle, kendi girişimiyle kurulmuş bir girişim. Elbette ki Berlin süreci tarafından destekleniyor, desteklendi. Fakat fikir ve işlev bazında bölge ülkelerinin girişimde bulunduğu bir oluşum. O yüzden de Türkiye'nin bu konuya daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünenlerden biriyim. Diğer taraftan Kuzey Makedonya bu yıl resmi süreçleri tamamlayarak Mart 2020'de artık NATO'nun 30. üyesi olduğunu ilan etmiş oldu. Bu da önemli bir gelişmedir. Kosova 2020 yılını diğer ülkelere nazaran çok hareketli geçirdi bence. Şimdi Kosova'da Kurti hükümetinin düşme süreci şöyle başladı. 6 Ekim 2019 tarihinde Albin Kurti liderliğindeki Vetven hareketi erken genel seçimlerin galibi olmuştu. Hükümet Vetven hareketi ve seçimlerde ikinci parti olarak çıkan Kosova Demokrat Birliği, LDK arasında kurulmuştu. Tabi aylar süren görüşmeler sonucunda kurulmuş. Ancak hükümet 19 Mart 2020 tarihinde yeni kurulan hükümetin ortaklarından olan Kosova Demokratik Birliği yani LDK Albin Kurti hükümetinden çekildiğini açıkladı. Bu açıklamanın üzerinde 25 Mart'ta da mecliste yapılan güven oylamasında koalisyon ortağı LDK ve muhalefet Kurti'yi yani hükümetin başkanı olan Albin Kurti'yi otoriterlik koalisyona saygısızlık ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri bozmakla suçlayarak güven oylamasında düşürdü ve yeni başkanı. Başbakan Abdullah Hoti oldu ve böylece yeni bir hükümet kuruldu. Tabii Kurtinin buna itirazları söz konusu oldu vesaire. Bu olaydan birkaç ay sonra Taçi yani Kosova Cumhurbaşkanı Taçi görevi bıraktığını açıkladı. Bunun da nedeni Lahey'de açılan özel bir mahkemenin Taçi'yi savaş suçu iddialarıyla yargılamasıydı. Taçi 5 Kasım'daki istifasının ardından gözaltına alındı ve savaş suçları iddialarıyla yargılanmak üzere kendi isteğiyle ve kendi iradesiyle Hollanda'nın Lahey kentine gitti, götürüldü. Taçin'in istifasından sonra Meclis Başkanı Viyas Osmani Cumhurbaşkanı vekiliğin devraldı ve Kosova hükümetini belli bir süre idare edeceğini ilan etti. 2021 yılında yapılacak erken seçimlerin fitili de ateşlenmiş oldu. Diğer taraftan Arnavutluk'taki protestolar önemlidir. Aslında birçok ülkede protesto olmuştur bu yıl. Fakat Arnavutluk'taki protestoların ilk ayağı Mayıs ayında oldu. Devlet ve işbirliği yapan bir şirket Tiran'daki ulusal tiyatroyu dozerle yıkarak ilk tur protestoların başlamasına sebep oldu. Aralık ayında da 25 yaşındaki yani 20-25 yaşlarındaki bir çocuğun sokağa çıkma yasağının delmesi sonucunda bir polis tarafından vurularak öldürülmesi üzerine de ikinci Türk protestolar başlamış oldu. Bu protestoların şiddeti arttıkça İçişleri Bakanı istifa etmek durumunda kaldı. 2020'nin en önemli diğer konusu aslında seçimler. COVID-19'a rağmen Batı Balkan ülkeleri de seçimler devam etti. İlk olarak Sırbistan 21 Haziran'da seçimleri yaptı. Pandemi ortasında yapıldığı için hükümet birçok eleştiriye muhatap olmuş oldu. Fakat Aleksandar Vučić Covid-19 ile mücadelede başarılı olunduğunu, artık ülkenin normalleşme sürecine girdiğini e, ilan ederek seçimlerin yapılmasında herhangi bir sıkıntı ve sorunun olmadığını beyan etti. Covid-19'a dair birçok önlem ortadan kalkmış oldu. Yani ülkede ciddi bir normalleşme sürecinin yaşandığına dair bir izlenim oluştu. Tüm bu normalleşme hareketlerine rağmen ülkedeki muhalefet adil seçimler için gerekli koşulların olmadığını iddia etti. Bu nedenle de zaten muhalefet partileri seçimlere katılmama kararı aldı. E, bunun üzerine Avrupa Birliği ülkelerinden eleştiri alan Vučić iktidarı muhalefet partilerinin seçimlere katılmama kararından sonra en azından belki bir ihtimal küçük partilerin seçimlerde barajı geçebilmesi için birçok partinin yer alacağı bir meclis oluşabilmesi için ülkedeki seçim barajını %3'e indirdi. Fakat seçimlere katılan muhalefet partileri barajı geçemeyince için partisi, Sırp İlerlemeci Partisi yani SNS liderliğindeki koalisyon 250 milletvekilli parlamentonun 4'te 3'üne sahip olmuş oldu. Parlamentoda SNS öncülüğündeki koalisyon Sırbistan Sosyalist Partisi ve parlamentoya ilk kez giren Sırp Yurtsever İttifak Spas adlı parti dışında barajı geçen herhangi bir parti olmadığından Vucic'in kararıyla birlikte bu üç oluşum hükümeti birlikte kurmaya karar verdi. Seçimlerden 2 hafta sonra başlayan sokağa çıkma yasakları ise ülkede hem muhalefeti hem de gençlerin ağırlıklı olduğu vatandaş kitlesini kızdırmış oldu ve ülkede yeniden protestolar başlamış oldu. Özellikle Almanya son aylarda Sırbistan'ı eleştiren ülkelerden biri özellikle demokratik geriye gidişin mercek altında olduğunu ve kendilerini rahatsız ettiği konusunda beyanlar mevcut Almanya tarafından yapılan. Diğer bir seçim Kuzey Makedonya'da gerçekleşti. 15 Temmuz'da yapıldı seçimler ve seçimler sonucunda da Makedonya Sosyal Demokrat Birliği SDSM lideri Zoran Zayef, seçimleri çok az bir farkla yani Vumroyu çok az bir farkla geçerek birinci parti oldu. Seçimlerde birinci parti oldu. 2017'den sonra ikinci kez hükümeti kurma görevini de Cumhurbaşkanı'ndan almış oldu. E, hükümet ülkedeki en büyük Arnavut Partisi olan Demokrat Demokratik Entegrasyon Birliği BDI ya da DUI olarak bilinen bir partiyle kurulmuş oldu. Karadağ'daki seçimler ise belki de Balkan ülkelerindeki en ilginç seçimlerden biriydi. 30 Ağustos'ta yapılan seçimlerde 3 muhalefet koalisyonu Karadağ Meclisi'ndeki 81 sandalyenin 41'ini kazandı. 4 Aralık'ta parlamentodan güven oyu alan bu yeni hükümet Cumhurbaşkanı Milo Cukonovic'in partisi olarak bilinen Karadağ Sosyalist Demokrat Partisi'nin yani DPS'nin 30 yıllık iktidarına son vermiş oldu. Bu Karadağ siyaseti açısından önemli bir gelişmedir. Bu yeni hükümetin birbirinden farklı 3 koalisyona sahip olması aslında ülkeyi yönetmekte zorluk çekeceği konusunda endişeleri arttırmıştı ve bu partilerin sağ kanatlı Parti olması da Avrupa Birliği'nin Karadağ'ın NATO ve Avrupa Birliği'nden uzaklaşacağı yönündeki görüşlerini arttırmıştı. Tüm bu endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla bu üç koalisyon liderleri partiler arasında bir görüşme trafiği başlatmış. Bu görüşme trafiğinin sonucunda da bir dış politika sürekliliği anlaşması imzalanmıştır. E bu dış politika sürekliliği anlaşmasına göre Karadağ, NATO ve Avrupa Birliği'nden uzaklaşmayacak Avrupa Birliği değerleri ve Avrupa Birliği üyelik sürecine uygun bir şekilde dış politikasını şekillendirecek konusunda bir anlaşma imzalamıştı. Bu üç partinin en önemli ve en göze çarpan kingmaker yani e, hükümeti kurucu pozisyonda olan parti ise Diritan için Koalisyon Partisi'dir. Diritan Abazovic son yıllarda Karadağ siyasetinde yükselişe geçmiş genç bir e, siyasetçidir aslında. Bu konuda da bir pot yapmıştım. E, Diritan için partisinin genel sekreteri ve terliğini yapan Milata'yla birlikte geçtiğimiz aylarda bir pod yapmıştım. Hemen seçimlerden sonra bu konuda bilgi almak isteyen dinleyiciler o podu dinleyebilirler. Diğer bir seçimde Bosna Hersek'te gerçekleşti. Bosna Hersek'te 15 Kasım 2020'de yerel seçimler yapılmış ve seçim sonuçları partilere gerçekten ciddi bir darbe vurmuştur. Demokratik Hareket Partisi SDA Başkent Saraybosna'da Sırp Cumhuriyeti entitesinin en güçlü partisi konumunda olan bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı, yani Dode'in partisi olarak da bilinen NSD, ise entitenin fiili başkenti olan Banjaluca'da ciddi bir kayıp yaşamıştır. Bu şehirlerde muhalefet partileri birçok belediyede güçlenmiştir. Diğer bir seçimde Aralık ayında Mostar'da gerçekleşti. Mostar'da yapılan seçimler aslında uzun zamandır beklenen seçimlerdi. Vatandaşlar 2008'den bu yana ilk kez bir yerel yönetim seçme fırsatı elde etmiş oldu. Mostar'da Boşnak ve Hırvat siyasi partileri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 12 yıldır seçimler yapılamıyordu ve ancak 20 Aralık'ta bu seçimler yapılabildi. 12 yıldır yerel yöneticilerinin seçme hakkını kullanamayan Mostar'da yaşayanlar, Mostar sakinleri Bosna Hersek, Hırvat Demokrat Birliği ve SDA'nın seçim kanunu üzerinde anlaşmaya varmasıyla iki 2004 yılından bu yana aynı kadroyla yönetilen şehrin yöneticilerini seçmek için tekrar sandık başına gitmiş oldu. Merkezi Seçim Komisyonu'nun tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle Mostar'da 6 seçim bölgesinde oyların tekrar sayım işlemi devam ediyor. Henüz net olarak seçim sonuçlarını bilemiyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde Mostar'da da neler yaşanacağını açık bir şekilde değerlendirebileceğiz. 2020 yılında Kosova'da da birkaç belediyede yerel seçimler gerçekleşti. Bu seçimlerde vetven oylarını arttırdığı görülüyor bir belediyede hatta lider parti oldu. Bu da aslında Kosova'daki bu birkaç belediyede yapılan seçimlerde aslında 2021 yılında yapılacak olan genel seçimlerin bir ön provası olarak değerlendirilebilir. Vetven dosyanın 2021'de de özellikle hükümetten haksız olarak düşürüldüğünü iddia eden vetven dosyanın 2021'de yeniden iktidara geleceği konusunda bazı yorumlara da sebep olmaktadır Görüldüğü gibi 2020'nin Balkanlar için hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. 2021 yılı inşallah hepimiz için bereketli, güzel, şanslı, sağlıklı bir yıl olur. Görüşmek üzere.